0: la verdad es que la familia es una institución puesta por Dios Son, es, una, es un diseño de Dios una estructura de Dios en donde Dios puso, necesariamente todos venimos de una mamá y de un papá puede haber historias de todo tipo, tristes, alegres unidas, quebradas, de todo tipo pero esto es una realidad y Dios diseñó la vida a través de esto entonces eh, para mí mi mamá fue un gran motor y un motivo de verdad eh, eh, no hay, o sea no hay nadie perfecto verdad o sea no, no quiero yo idealizar a una persona de, ni, 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 ni mucho menos pero las mamás en general tienen un perfil los papás tienen otro perfil no compiten no son no son trabajos eh, en donde uno le pueda quitar el puesto al otro son necesarios los dos son muy importantes los dos y en ese, en ese, digamos, eh, eh, caminar de familia, la mamá tiene su lugar y papá tiene su, su lugar. En el caso mío, mi mamá, por ejemplo, me ayudó a que esto funcionara y me alentó en muchas cosas. Eh, y para mí fue un motor. La semana pasada titulamos el, la prédica, eh, hablando de la mamá, alegría. ¿Por qué? Porque yo quisiera que verdaderamente los creyentes en Cristo fijáramos nuestra mente y nuestro corazón en que hay que tener claro que un creyente vive feliz. Pero no es una felicidad eh, sacada de la manga y eh, eh, arreglada por fuera. ¿no? Es Es una felicidad que debe estar por dentro y debe de venir desde el hogar. O sea, yo puedo estar aquí muy contento, pero si tú me ves a mí en mi casa gritando malas palabras, enojado, de mala onda y todo, dirías, oye, este cuate no es coherente con lo que está predicando. Entonces, lo importante no es lo que hacemos por fuera, ni lo que venimos a hacer aquí, sino como que todo fu- fluye y surge del hogar. La estructura de todas las naciones y de todas las sociedades surge a final de cuentas de cada hogar. Y como nunca el hogar está siendo un blanco muy atacado de, por todos los frentes. Hoy en día yo no creo que haya eh, más, digamos, peligro sobre una institución que sobre la familia. Hoy te quieren decir que la familia es de todas formas, como quieren, quieren destruir, quieren sacar a todos del lugar que les corresponde y quieren hacer pensar que la familia no es como Dios la diseñó. Pero Dios diseñó una familia para mantener una, una estructura. Y esa estructura, si si tú la quebrantas, te decía, yo creo que hay pocas cosas tan atacadas hoy como la familia. El enemigo quiere destruir la familia y en particular quiere destruir el testimonio de los papás para desalentar y desorientar, dos palabras importantes y diferentes, desorientar y desalentar a los hijos. Porque si entonces tú no ves una estructura firme, entonces los hijos van a decir, ¿sabes qué? No hay que formar una familia, no importa la familia, pero es ahí donde surge todo. Así es que yo creo que Dios llama a todos los creyentes a un mundo feliz, real, pero eso surge en la casa. Y yo no puedo suplantar porque sería falsificando la verdad del Evangelio si yo no vivo como tal en mi casa. Si yo no vivo feliz en mi casa, si tú no vives feliz en tu casa y predicas el Evangelio y hablas del Evangelio, entonces estarías falsificando la verdad de Cristo porque la verdad de Cristo es que la felicidad es algo real que fluye en el corazón de la persona desde que se levanta hasta que se acueste. Por eso el Salmo, el Salmo 118, que es nuestra, digamos, la regla de esta casa, que estamos viendo la casa, no sé si quieras poner el versículo 1, tocayo. El Salmo 118, cuando empieza, dice que alabemos a Dios y empieza diciendo que cantemos a Dios porque hay una razón muy especial dice Alabad a Dios porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces él comienza dando la instrucción de que hay muchas cosas que celebrar. Mi soy Oscar, pero en mi casa hay enojos, hay llantos, hay lloros, hay no tengo nada que cantarle a Dios. Pero si tú te vas hacia adelante en el Salmo Versículo 14 dice Mi fortaleza y mi canto, mi canción es Ja, A él ha sido Mi salvación y luego aquí Es el canto digamos central Del Salmo que es el centro De nuestra plática dice Voz de júbilo y de salvación Hay en las tiendas de los justos Hay una voz De salvación Hay una voz que se escucha Hay una voz que resuena Hay un canto que se escucha en las casas de los creyentes. O sea, esas tiendas de los los justos no es un un lugar eh, por ahí remoto, es tu casa. ¿Cuál es la casa del justo? ¿Cuál es la tienda del justo? Es tu casa. Es tu casa, es mi casa. Si en tu casa no escuchas una voz de alabanza, de salvación, de júbilo, ¿en dónde se va a escuchar esa esa canción? La verdad es que somos responsables. Yo digo somos, aunque yo no soy papá de nadie, yo, yo no tengo hijos, pero los papás, y yo, eh, digamos, simbólicamente podía incluirme también, a, a los de bienvenida queda toda esta fila vacía. A ver, como les va a dar miedo venir... Vete, cham. Los primeros serán los últimos. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Pásale, Sebastián. Vas a ser el oso de tu vida. ¿Y tu mamá? ¿Ya le hice su beso de hoy? Dáselo otra vez, a ver. Dáselo sí. así. ¿Así más. No, vente, vente. Ven. Pásale, mira, la última. La, de aquí, ándale, sale. Es que les da pena, no sé por qué siempre ese es el lugar. No, la, la de allá hasta allá, para que el que llegue tenga más fácil. Ok, somos responsables de lo que pasa en nuestros hogares. Esto es algo serio. No vayas a pensar que tú vas a empezar a criticar a tus hijos y los hijos tienen la culpa. No, 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 no. O sea, papá y mamá, ustedes son algo muy especial. Vamos a hablar de las mamás. Y en particular yo tengo un recuerdo muy especial de mi mamá. Siempre tuve una relación muy buena con mi mamá. Y ella me, digamos, fue un aliento para mí en muchos casos. Inclusive ella ya no vive, ella está en el cielo desde hace varios años. Pero desde que ella murió, mi casa se transformó. Fue, fue otra. La vida que tenía de verdad se perdió Como que las mamás son algo especial Nunca traten mamás de ser como el papá Porque la mamá siempre va a tener algo especial Que, que, que el hogar requiere Y el papá también El papá tiene algo especial que no tiene la mamá Ni la mamá tiene lo del papá Pero es algo que se, se requiere en el hogar Entonces eh, mi, mamá, mi familia cambió en el momento que mi mamá murió de, Fue completamente transformada pero lo que quiero llegar es a decirte que vamos a estudiar un tema que parece simple, pero es muy profundo. Y de ahí depende, surge la realidad de tu vida cristiana. Tú no puedes estar bien en el trabajo si estás mal en tu casa. Si vienes con conflictos en tu casa, tú no vas a rendir afuera. Así es que somos responsables de lo que pasa en nuestros hogares, sí. Y bueno, Dios ha hecho algo que se llama el camino de su voluntad. Es un camino. Si tú caminas por ese camino de su voluntad O sea, si tú obedeces la Biblia Si tú la oyes y la sigues Vas a andar por un camino que Dios se llama Que se llama su voluntad Pero ese camino es como entrar a Disneylandia Todo lo que te encuentres va a estar increíble De veras Si tú andas en ese camino Todo lo que pasas a encontrarte en el camino dice Dice que Todas las cosas Te vas a encontrar ahí Son para el bien De aquellos que aman a Dios Así es que tan especiales que un papá y una mamá anden en el camino de la voluntad de Dios, que si lo siguen van a pasar cosas extraordinarias. Por ejemplo, hace un año estudiamos la vida del profeta Daniel. Me gustaría que pusieran el el versículo de Daniel para que vean lo lo que Daniel dice de sus papás. Daniel habla de sus papás Nunca hablamos de los papás de Daniel Nunca se menciona los papás de Daniel Nunca se dice nada de los de Daniel Pero veo que dice A ti Dios de mis padres O sea Daniel escribe y dice A ti Dios de mis papás Del quien aprendí el camino de Dios A ti ese Dios que me enseñaron mis padres Ese Dios que yo quise seguir Te doy gracias y te alabo Porque me has dado todo Sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado La bronca en la que estaba metido Me la resolviste me has revelado los asuntos del Rey. Entonces, este hombre fiel a Dios, tremendo testimonio de Daniel, fue el fruto de que los papás anduvieron por el camino de la voluntad de Dios y entonces él quiso seguir el camino de sus padres. Nunca te has puesto a pensar que este versículo revela la actitud de los papás de Daniel y en ese, y en ese sentido él quiso seguir ese camino, quiso andar por ese camino. Somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Es más importante que hagas a tu tu hijo salvo, que lo hagas rico. Es más importante que tú le siembres el evangelio a que le siembres en un negocio. Es más importante que tú lo hagas amoroso que famoso. Y yo te quiero preguntar, papá o mamá, ¿eres el motor? Yo yo creo que si no somos los motores, debemos serlo. Eh, Esta serie, vamos a hablar de los... La, la balanza ahorita está hacia la mamá un poquito, pero también tiene que estar con el papá. Y vamos a hablar de los hijos, de los tíos, y vamos a entrar a temas como los adoptados, y seguramente tocaremos eh, mamás postizas, que son madrastas, o ¿cómo? mamás solteras. Va a estar bueno. Lo que te quiero decir... Es que hay un plan de Dios precioso y la voz de júbilo se tiene que oír en tu casa. Ahí tiene que empezar la alegría de la vida. Mamás, la semana pasada, si no lo viste, velo, el capítulo de la semana pasada es que era la alegría del hogar. La verdad, en mi caso, mi mamá, sin ser, sin ser algo extraordinario, la verdad, yo pienso que sí, fue alguien que me, siempre me alentó, siempre me llevó a más, siempre me cuidó. Y bueno, hoy le quiero poner a, este, a esta plática que las mamás son un, un como motor. Y si no lo son, tienen que serlo. Siempre los motores este, nos mueven, nos echan a andar, ¿no? Y tenemos que movernos y tenemos que mover a nuestros hijos, papás también van a incluir, también tienen que, tiene que ser un eh, motor. Los papás también van incluidos, pero tienen que ser movidos hacia más de Dios. Decía yo en la reunión anterior que se acuerdan de la, de la frase política de Luis Echeverría, arriba y adelante, ¿no? Así como Luis Echeverría, los mamás los papás tienen que ir arriba y adelante a llevar a sus hijos con Dios. No con Luis Echeverría, ni con Portillo, ni con Cerillo, ni con Salinas, ni con, con Calderón, ni con, ¿quién me falta? Peña Nieto. No van a cambiar sus vidas, nadie de ellos. Tenemos que respetarlos como nuestra autoridad pero ni Obama, ni Trump, ni Hillary ni quien sea va a cambiar tu vida tu vida la va a cambiar Jesucristo y tenemos que llevarlos a él como papás no va a cambiar tu vida porque conozcan a una no sé, un empresario cuando llegues al cielo no te van a preguntar cuántos seguidores de, tuviste o cuántos likes tuviste en tu foto no, te van a preguntar si anduviste por el camino de Dios bueno eh, así es que mamás si quieres el éxito de tus hijos papá, si quieres el éxito de tus hijos quiero que no culpes el destino no culpes muy buena, muy buena es la primera vez que me toca verlo así tan claro no culpes el destino de de la familia o de tus hijos si no comienzas hoy a sembrarlos como debes sembrarlos ¿quieres poner el versículo de Marcos? Cuando tú siembras algo, debes esperar cosechar lo que estás sembrando. El destino no es tan importante como cuando tú te das cuenta que lo que estás sembrando hoy va a asegurar el destino de tus hijos. O sea, no crees que por estar nada más ahí vas a hablarles de Dios y si no ves, ellos no ven coherencia en tu vida, no van a seguir el camino que tú le estás poniendo. Por ejemplo, decía además, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Mientras vas caminando por la vida, vas sembrando. Hombre o mujer, mamás o papás, vas sembrando en la vida. Tú vas sembrando en la vida de tus hijos, tú vas sembrando en la vida de tus hijos, vas sembrando, sembrando, sembrando. No lo que dice, sino lo que hace tu testimonio real. Y ve el versículo 27. Dice, así que el hombre duerme, se levanta, viene un día, viene el otro día, la noche, el día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Pero un día viene el fruto, versículo 28. Y un día va a llegar el destino de tu hijo. Y vas a cosechar lo que has sembrado en él y vas a seguir tu camino si, si, si lo hiciste atractivo para él. O va a rechazar tu camino si no supiste ser el ejemplo anhelante que debe ser para un hijo. Así es que, si tú quieres hijos creyentes, tienes que ser un papá creyente. Si quieres hijos creyentes, tienes que ser una mamá creyente. Que tenga testimonio ejemplar en su vida, que al hijo le antoje seguir ese testimonio. Porque si no... No esperes que tenga éxito Normalmente dice Josh McDowell que el 50% Del éxito de los hijos está Directamente relacionado A la buena relación de sus padres Una buena relación en el hogar Asegura el futuro Del hijo emocionalmente Responsablemente de carácter De vida Si hay una relación quebrada Esto rompe ...con el carácter del hijo... ...así es que vamos vamos a ver cuatro cosas... ...híjole... ...siempre ando correteado por el tiempo... ...en la reunión de Dios nos pasamos... ...cuatro cosas súper sencillas... ...pero que desde mi punto de vista... ...creo que tenemos que recordarlas... ...creo que tenemos que volverlas a poner... ...vas vas a, a decirme que ya lo habías oído... ...pero creo que hoy tenemos que volverlo a poner... ...delante de nosotros... ...uno... ...mamás... ...no dejes de alentar a tus hijos... Pásale, pásale, cham. Mamá, no dejes de alentar a tus hijos. En el caso particular, las mamás son aliento para sus hijos. Peínate bien, ponte el suéter, desayuna, no te vayas sin comer, este, duerme temprano, cuídate. Las mamás normalmente quieren que el niño se porte bien, que se cuide normalmente el motor de la, de la familia en ese sentido la mamá está detrás del hijo para cuidarlo y yo te digo una cosa no dejes, no dejes de hacerlo ahora si volvemos al tema central de nuestro salmo y que es el que yo quiero eh, hablar versículo 15 por favor del salmo dice vos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos esta alegría, esta, este aliento se debe escuchar. Hay personas que me dicen no es que mis hijos saben que yo los amo con todo mi corazón, daría su vida mi vida por ellos, pero nunca los abrazo, nunca se, nunca los premio, nunca les doy una buena digamos una buena palabra de aliento, Oye, no seas así. échale la mano aunque sea darle una palmadita, no? De verdad? Pero hay mamás que alientan con su vida y lo expresan. Esa voz de júbilo, quiero que se les quede grabada, esa voz de salvación está en la casa de los justos. Las mamás tienen una voz muy especial que lleva a los hijos hacia un cuidado muy especial. No lo dejen de hacer, sigan alentando a sus hijos. Cada oportunidad que tengan, Aprovechenla Cada premio Cada logro Cada triunfo De sus hijos Reconózcanselos O sea Premienlos Es más Si se hagan un 10 Hagan enchiladas suizas O no sé Hagan algo especial Para premiárselos De alguna manera Pueden expresar Esa alegría Y esa alegría Se debe expresar Y cuando tienes un triunfo Es una oportunidad grandiosa De poderlo expresar Y decir Oye ¿Sabes qué? Ganaste Hay que celebrarlo Ahora Todo esto tiene que ver con una voz que va más allá Que para mí se llama la oración Hay una voz en los hogares que se debe empezar a oír Un hogar que no se oye esa voz de la oración Es como un hogar sin protección Es como si voltearas y entraras al lugar de tu casa y no tuviera techo de nada serviría tu casa si no tuviera una protección que fuera el techo. Si, un, si tú no oras en tu casa, estás dejando tu vida y tu familia sin techo, sin protección. Pero un hogar feliz, se oye la voz de esa confianza, de esa felicidad, se oye, se escucha. Es la voz de júbilo, de salvación que hay en un hogar feliz. No permitas de ninguna manera, permitas que construya un solo día. Nunca dejes que acabe un día sin dar gracias nunca jamás termines sin reconocer a Dios Dios gracias por lo que hiciste acabo de celebrar mi cumpleaños y tengo demasiadas cosas que agradecer de verdad y y una y otra vez y otra vez hay que dar gracias pero si tú no oras eh, estás dejando sin protección sin bendición un hogar que no se ora un día que se pasa sin orar es es un día que se pierde una bendición eh, es más, te lo voy a poner así. En un hogar que no se ora y en un hogar incrédulo, se vivirá igual. Donde no se ora es en, lo, en los hogares de los incrédulos. Un incrédulo no ora, un ateo no ora, un ateo no ora, un pagano no ora, un incrédulo no ora. No hagas eso en tu casa. Hay una voz de júbilo, hay una voz de salvación que se escucha en la casa de los creyentes que es la oración si tú no oras estás viviendo en un hogar de incrédulos no de creyentes hay una voz que se debe escuchar en tu casa que es la voz que expresa tu confianza tu fe tu seguridad en Cristo cuando lo buscas así la mamá siempre nos, nos alienta en ese sentido Dios quiere que esa voz de júbilo, de alegría se mueva en tu casa dos ahí va, ya los alentaste pero también te quiero decir mamás, no dejen de reprender a sus hijos también ahora tú regresas a la... ¿por qué? porque la verdad reprender a tu hijo no está mal tú tienes que decirle a tu hijo no, ¿sabes qué? a los tres años no podemos comer, desayunar y cenar helado de vainilla todo el tiempo tienes que reprenderlo y decir, ¿sabes qué? no, mira, te tengo que dar de comer como debe ser para que crezcas, para que crezcas sano. Porque si si tú dejas que tu hijo lleve la batuta, no, hay que reprenderlos. Pero fíjate que me encanta ver, me encanta ver la, la, la posición de Dios en cuando cuando usa de reprensión. Dios de alguna manera, por favor, pueden apagar ese celular, hay un celular que hay que contestarlo. Alguien está sonando un celular. Contesten, por favor. Este, díganle que estoy ocupado. Hey. Tú no no puedes pensar en nada más regañar. O sea, puedes reprender y vas a negociar el asunto con tu hijo o con tu hija. A ver, ¿qué pasó? ¿Está mal? Te toca castigo. ¿Castigo? Oscar, no le des cuerda. Sí, castigo, castíguenlos, repréndanlos, corríjanlos, esa es la labor de los papás. Pero, pero, ayúdenlos. Por favor, subraya esa palabra. Hay una voz de júbilo que no se pierde con el regaño. Cuando tú regañas a tu hijo, cuando corriges a tu hijo, hay una voz de júbilo y de alegría y de confianza que no se pierde, que es la, la ayuda del padre o de la madre para que su hijo se salga adelante. Me encanta comparar esto también con Dios. Así como comparamos la voz de alegría con la oración, aquí esa reprensión me encanta compararla con Dios porque Dios nos reprende Fue a la cruz y nos abrió el camino para ayudarnos a salir de nuestras broncas Y nos nos abrió el camino de salvación Él dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades La primera bendición en el Salmo 103 Que menciona toda la lista de bendiciones del pueblo de Israel En el capítulo del 103 que menciona David Lo primero que dice como bendición es Él es el que perdona mis iniquidades 103 versículo 3 por favor Dice, él, él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. ¿Quieres leer una lista de bendiciones? Lete Salmo 103. En la primera, dice, lo primero que hizo Dios fue arreglar mi maldad. Entonces, cuando tú corrijas a tu hijo, no nada más le eches toda la tierra encima, ayúdalo a salir adelante. Yo estoy seguro que en el fondo quieres hacerlo. Quieres hacer eso. Eh, y con la mejor ayuda para que tu hijo... Salga adelante. Es tu ejemplo. Sas. Papá, mamá, tu mejor ayuda es que tú veas, tú seas coherente con lo que haces, lo que dices y obviamente tu reprensión. Es como el el papá que dice: Oye, yo me porto bien, pero el hijo ve que le da mordida al policía. Hello. O no paga sus impuestos o no paga tiempo, o no lleva esto. Oye, ¿de qué estás hablando? O sea, no es coherente tu vida. Papá, no me regañes, mamá, no me regañes si no es coherente tu vida. Pero esta voz de alegría va acompañada de corrección, ok, pero va acompañada de un impulso que te lleva a hacer un testimonio para que tus hijos crezcan y salgan de sus problemas. Si el Señor es Dios de sus padres, va a ser el Señor de sus hijos. Él guarda en fidelidad tra, generación tras generación. Y aquí, en esto de reprenderlos, podemos calgarles la mano y echarles la culpa. Al hijo, al padre, a la madre. Podemos dedicarnos a, a echarle la culpa a los demás. Pero una familia feliz no es, que se echando, no es la familia que se echa la culpa unos a otros. Esa no es una familia feliz es una familia que se ayudan a salir adelante y que la culpa no se la echan al otro, sino que la culpa la reconocen ellos. Esto se me hace muy interesante porque hay muchas personas que culpan siempre otra cosa. Hace hace poco escuchaba la famosa frase de que no, 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 es que no, no hay amor en la iglesia. Esa frase yo la podría traducir en el español simple y sencillo no hay amor en mí. Si yo no amo, pues no va a haber amor en ningún lado. Tú eres exactamente lo que haces. Fíjate lo que dice. A veces parece que quienes se quejan de la infelicidad en sus propios hogares son la causa exacta de esa infelicidad. Podemos estarnos quejar, quejando de que Oye, yo no puedo hacer esto en mi casa, yo no puedo hacer el otro. ¿Por qué? Porque puedo ser yo mismo el que genera la falta de comunicación la falta de unidad el quebranto en ese hogar recibes lo que das lo dice la Biblia es la regla de oro tú recibes lo que das palabras de Jesucristo lo que siembras vas a cosechar si tú quieres un hogar feliz tienes que vivir feliz mamá tienes que ser feliz Y si no me crees, te voy a decir cómo la Biblia nos, eh, nos alienta y nos dirige así perfectamente cuando nos descubre que somos nosotros mismos los culpables de lo que quejamos que hacen otras personas. Por ejemplo, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, Eclesiastés 7. Por favor, chequen lo hermoso de la palabra de Dios. No apliques tu corazón, o sea, no te enfoques tú en echar la culpa a otro cuando oigas que alguien te dice algo, una murmuración, una crítica, un, una, una cosa. Nos encanta sumarnos a eso. No, no, no te metas en ese problema, dice. No apliques tu corazón a las cosas que se dicen para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. ¿Por qué? Dice. Porque tú sabes que tú también hiciste muchas veces lo mismo. Me impresiona Dios. Él sabe que nosotros somos culpables de lo mismo que criticamos a otros. El celoso critica porque eres un cel- porque de celos a la persona porque también él es un celoso. Esto es como el dicho que dice, ve moros contra tranchete, ¿no? Y el, el, el versículo de Romanos, que de una manera igual dice eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas porque tú que juzgas haces lo mismo entonces nos encanta criticar pero a lo mejor somos la causa de la infelicidad de nuestro hogar a lo mejor entras a tu casa y el primer grito que oyen es el tuyo y dices oye ¿dónde está el grito de alegría? ¿dónde está la voz que yo debo de sentirme en mi casa como un refugio? y el primer grito que oyen es el tuyo Y entonces salen corriendo tus hijos, en lugar de irte a abrazar, se quieren esconder a tu cuarto porque les das miedo cuando te ven. Y tú estás generando ese rechazo naturalmente. Pero dice, cualquiera que sea tú que juzgas, por lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, Dios nos pone esto para ayudarnos a salir adelante. Y decir, ¿sabes qué? Quiero que el hombre entienda sus errores. Yo, por ejemplo, dice, Óscar, Oscar, tú lo dices porque no tienes con quién pelear, tú llegas a tu casa y no tienes con quién pelear, me, me peleo con, el, con la mesa o con el sillón, no, no, no. No tengo nadie con quién pelear cuando llego a mi casa. Pero de todos modos, este yo creo que no vivo peleándome. Y, y hay cosas que a veces me cuestan trabajo digerir, hay cosas que me enojan, hay cosas que me molestan. Pero trato de llevarlas a esa voz de júbilo, de alegría que es la que Dios me ha enseñado, en oración, en dependencia de Dios. Eh, hay veces que llego a mi casa enojado conmigo mismo y me peleo contra amigos, es como cuando estás en el, en el gimnasio y estás viendo un espejo y estás boxeando, y dices, quiero acabar con ese cuate, ¿no? Es el mismo que eres tú, porque ni te aguantas tú mismo a veces, ni quieres, o sea, dices, ya, ya no puedo ni conmigo mismo, ¿no? Pero, En ese ese, eh, reproche de Dios, en ese regaño de Dios, Dios siempre ha abierto la puerta, siempre, para ayudarnos a salir. Ayudarnos a salir adelante. Así es que mamás, eh, no dejes de reprender a tus hijos. Estórbales cuando se portan mal. Diles que no está bien lo que hacen. Ayúdalos. Hijos, amen a sus mamás, de verdad, apoyen eso porque... Eh, es una bendición tener esa corrección tres esta es una muy buena yo tengo eh, el recuerdo siempre de una señora que siempre que voy a su casa siempre está cantando entonces el punto número tres parece muy simple ¿verdad? el primero es voz de júbilo o sea aliéntalos. El segundo es voz de reproche, pero ayúdalos. El tercero es voz de canto, canta. Yo te te lo prometo, he ido a a una casa que siempre que llego la mamá está cantando y chiflando. Y digo, oye, ¿no se da cuenta qué mal canta? (risa) Digo, no, canta bien mal, pero me contagia la alegría que trae. Entonces ella no canta por cantar bien. Ella canta porque trae en la profundidad de su vida algo, un motor que la lleva a expresar, puedes volver otra vez, voz de júbilo y de alegría hay en las tiendas de los justos. Y la verdad, yo siempre, así, siempre que voy a esa casa, siempre hay fiesta. Porque la mamá está cantando siempre. Mamá, si ustedes cantan, no se avergüencen, sigan cantando. Hijos, si ustedes oyen a su mamá y les da pena oírlas cantar Tampoco se avergüencen Porque la voz de júbilo no en cualquier casa se oye ¿Te gustaría entrar a una casa donde hay una voz de un borracho Que nada más se la pasa regañando a la mujer que debería amar? No Pero hay voces donde no se oyen cantos Hay voces donde se oyen gritos Eso no puede ser en la vida de un creyente No puede ser la voz de alegría Es la voz que domina en el hogar de un creyente Que todos los que vayan a tu casa Sepan que ahí se vive el amor de Cristo que por ningún motivo empieza a resonar una nota que quede en un tono de grito de regaño. ¿no? Y de verdad, esta, esta mujer a que me refiero siempre me alienta. No porque cante bien, sino porque siempre está contenta. Y eso se contagia, y eso se participa, y eso se, atra- eso se hace atractivo. Y entonces de repente dijo, oye, qué padre que ella, por lo menos ella sí confía en su Dios. Esa es la primera casa donde llega el pastor Y no tengo que andar curando Ya sabes, el drama No, sabes qué me pasó y la queja y el dolor No, llego y me alienta la persona a mí Porque la señora está cantando La señora está feliz Oye Oscar, ok, pero deja, deja Ella no tiene los problemas que yo tengo No, ella confía en su Dios Y no pierde el ánimo Y ve a Cristo atractivo y fuerte siempre es algo muy feo cuando esto se pierde en el hogar. Hay hogares donde las mamás, entras y no se han levantado, están deprimidas, no se han levantado, están desarregladas y de repente critican, y solamente se la pasan criticando. No, voz de júbilo, voz de júbilo, voz de alegría hay en las tiendas de los justos. Acostúmbranos a cantar a tus hijos, de verdad. Acostúmbralos a cantar. ¿No te ¿Mandé? Dilo, cham, no te, dilo con ganas. ¿Eh? Aunque canten mal, exactamente, exactamente. Te voy a decir por qué. Porque si no te acostumbras a cantar, estás perdiendo una, una oportunidad hermosa de bendecir tu casa. Mira, Matthew Henry dice esto. Dice, los que oran, hacen bien. ¿Saben quién es Matthew Henry? Matthew Henry es un escritor inglés que hizo un comentario precioso de toda la Biblia, que todos los versículos de la Biblia están estudiados por él. Es un estudioso de la Biblia inglés del siglo pasado. Me iba antepasado. Él dice: Los que oran hacen bien. Los que oran y leen la Biblia hacen mejor. Pero los que oran y leen y cantan en su casa hacen todo lo mejor. Porque tú imagínate que llegues a tu casa y oras y cantas y lees. Tú imagínate la escena. Por, por algún momento, imagínate la escena. Estás en tu casa y de repente papá, mamá dan gracias. Leen un versículo y cantan. ¿Tú sabes que lo último que hizo Cristo antes de ir al Calvario fue cantar un himno? Cristo antes de bajar a Getsemaní cantó un himno. Dice el Evangelio que cantó un himno. ¡Cantó! ¿Qué no has oído tu vecino cuando prende todo el escándalo de la fiesta a las 3 de la mañana? Oye, si los incrédulos hacen esa fiesta, y ese ruido, con mucho más razón tenemos derecho de cantar y mucho más un motivo para cantar. Mamá, si quieres cantar, Vas a hacer algo muy hermoso al cantar con tus hijos en familia. Es como apagar los malos espíritus. <risa> no voy a meter en ese tema. Pero cuando uno canta, ora y lee la Biblia, en su casa se empieza a limpiar el ambiente. Se empieza a vaciar de críticas. Se empieza a, a desahogar el, 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 el rollo. Si tú cantaras, oraras y leyeras la Biblia en tu casa, juntos como familia... Empieza a llegar un olor agradable De frescura, de ánimo y de paz <risas> Automáticamente se integra la gente Se acabaron los rollos si tú, si tú te dedicas a orar O sea, no te dedicas Sino que tú simplemente das gracias En familia Oras en familia Y cantas en familia El ambiente de la casa cambia Se transforma ¿Por qué? Porque en las tiendas de los justos Debe haber una voz Puedes volver a poner el versículo, una voz que se oiga de alegría. Personas felices que salen de su casa felices, que generan la felicidad en su casa. Oye, ¿generan la felicidad por qué? Porque no tienen problemas, no. Porque su felicidad es una fuente mayor que los problemas. Si dependiera tu felicidad de tu salud, estaríamos acabados. Si dependiera tu felicidad... De tu dinero estaríamos acabados. Si dependía tu, tu felicidad de que te fuiste a un viaje y nunca se o que se acabó el viaje estaríamos acabados. Pero nuestra vida no depende de esa fuente. Nuestra felicidad depende de una fuente que no se acaba. Se llama Jesucristo. esa fuente está fresca. Y entonces podemos cantar y seguir felices. Cantar me decía esta persona me aligera la chamba. Si tú cantas te haces la vida más agradable la vida es demasiado desagradable pero la podemos hacer un poquito agradable o mucho agradable y eso depende no del otro sino de ti si en lugar de criticar a otra persona hay personas que la pasan todo el día criticando toda la semana criticando todo el mes todo el año y crecen y crecen y nunca dejaron de criticar y los vuelves a ver y sabes que te va a hablar del mismo rollo que trae siempre mi esposa, mi esposo, ni de este, ni el otro, aquello, me robaron, me hicieron de aquello Y todo el tiempo que te encuentra esa persona, ya sabes, la ves y dice me va a decir la bronca que siempre me ha dicho Pero hay personas que siempre están hablando de esa voz de alegría que alienta su corazón ¿Te has puesto a dar gracias por tus problemas? Cantar me hace sentir feliz Por una sencilla razón Dios me salvó Me ha dado demasiadas oportunidades Para reconocer Lo mucho que me ha dado Lo mucho que ha hecho por mí Inténtenlo Cuando estás abatido Cuando estás deprimido Por ejemplo, el Salmo 42 Dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarte ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué qué estoy? O sea, me siento triste No, dice, hay una razón Todavía puedo esperar en Dios Es la condición normal de un creyente Estar contento es la condición normal de un creyente Hace poquito me decía una persona eh, Que le hablaba de Cristo a otra y, Y le dijo Es que para mí la felicidad Es cada momento vivirlo al máximo y aprovecharlo. Entonces mi amigo le dice, la felicidad, sí, es eso. Pero mi felicidad es un gozo que no se acaba nunca. Porque tu felicidad y la felicidad que el mundo ofrece es momentánea. La felicidad que el mundo nos ofrece dura tantito, pero el gozo de Cristo no se acaba ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún esa la, mi condición normal como creyente es vivir en esa alegría que todos los que entren a tu casa sean forzados a ver lo jovial que eres lo alegre que eres lo agradecido que eres y finalmente un día se van a dar cuenta que en tus hogares, en tus, en, tus, en tus hogares, en nuestros hogares, se forjó la alegría y el futuro de tu familia. Checa, checa haz un recorrido así, eh, escanea a tus amigos o familiares y ve el estándar de los hogares felices y ve en dónde están los hijos de esos hogares felices normalmente tienen más éxito y más posibilidad de éxito ahora la Biblia lo dice claramente cuando crees y vives creyendo vas a ser salvo tú y tu casa Hechos 16.31 ok, lo voy a pedir a los chicos de, de la banda que suban para iniciar con el punto 4 y, y es que para iniciar con este punto la verdad sí quisiera estar acompañado de la banda Mamás, no se, no se avergüencen de cantar. Si el mundo le canta y hace mucho ruido, y hace. ¿te has dado cuenta del ruido que hace el mundo para cantarle? Pareciera que están los filisteos cantándole a Baal. De veras, hacen mucho ruido. ¿Quieren que prendan el aire o no? ¿Quién vota porque no? ¿Quién vota porque sí prendan el aire? ¿Pueden prender el aire, por favor? Es que yo creo que hay mucha humedad, ¿no? Por el el, el día de hoy Eh, Son consejos Que yo no quisiera que ningún creyente Lo olvidara Pero en cada hogar Se debe de percibir, de permear De palpar esa alegría Eh, Puedes hacer cualquier cosa Pero si en tu casa no hay Alegría Realmente no es ese ejemplo que debe ser y cuando te llegues al cielo te van a preguntar ¿cuántas maestrías hiciste? ¿cuántos doctorados tienes? ¿qué, qué calificación sacaste en la prepa? Qué, este, ¿cuántos likes tuviste? no, no, no cuando llegues al cielo te van a preguntar si conociste a Jesús punto número 4 ya voy a terminar la razón de este gozo la razón de este gozo es lo que nos da la alegría que podemos disfrutar en en nuestras casas hay una razón hay una razón real debemos celebrar eh, a Cristo y para que tu casa contagie esa alegría no tienes otra o sea a Dios no lo podemos burlar tenemos que vivirlo entonces la alegría de tu hogar está directamente relacionada a la forma en la que tú vives tu vida cristiana como papá y como mamá si tú vives la vida cristiana lo vas a contagiar, lo vas a transmitir lo vas a mostrar nada como cuidar tu relación personal con Cristo y esa alegría va a depender de esa relación con Cristo hay muchos que no cultivan la alegría ve lo que dice la Biblia acerca de los soberbios lo contrario cultivan la soberbia y dice por la soberbia solo vienen los pleitos hay muchas casas donde se oye demasiado pleito ¿por qué? porque hay que bajarle dos rayitas a algo que se llama orgullo la soberbia hay que quitarla y en el momento que tú reconoces que eres de la persona que tiene que arreglar su vida la soberbia disminuye los pleitos también pero hay que quitarnos eso y hay que crecer en la relación con Dios ahora yo quisiera que para terminar nos enfocáramos en el versículo 15 dice del salmo que estamos estudiando hay una voz de júbilo hay una voz de salvación que hay en las tiendas de los justos esa voz se escribió ahí también se me hace increíble que Dios nos está diciendo lo que tenemos que cantarle nos pone la letra de la canción, nos dice qué hay que decir y de repente dice que la canción tiene tres estrofas versículo 15 subrayalo, la diestra de Dios hace proezas Versículo 16, segunda estrofa La diestra de, de Dios es sublime versículo, Y tercera estrofa Versículo 16, por favor jóvenes 16 Sublime Sublime A la una La diestra de Dios Hace valentías ¿Puedes ponerlos juntos el 15 y el 16? ¿Lo puedes poner juntos? Esto es como mágico, mira, checa A ver, soplenle a la una, dos, ahí está. Che, ay, ¿qué pasó? No, 15 y 16, champ. Eso, ahí está. Era la tercera. La voz de salvación, la voz de júbilo tiene tres estrofas. Ahí están. La primera, Dios, Dios hace proezas. La segunda, Dios, es su, su diestra es sublime. Y la tercera. La diestra de Dios hace valentía Hace valentías Por eso voy a cantar Porque tengo un Dios Que hace cosas maravillosas Yo no sé Qué pienses tú Pero tengo mucho que cantar La primera proeza de Dios Fue haber vencido el pecado Ya no estoy condenado porque la primera Gran proeza de Dios nos perdonó Imagínate la proeza De ver al pecador Inquebrantable, incrédulo Cayendo a los pies de Cristo Y ser restaurado por Dios Y de repente será yo y digo Dios Tengo, tengo solución tengo, tengo forma de salir adelante La primera proeza de Dios Fue que conquistó el perdón Entonces hay una voz que los enseña a cantar? No hay nada que temer Ya lo arreglé Ya lo arreglé yo en nuestras familias deberíamos de decirle al infierno no ganaste la batalla Dios a lo mejor le va a permitir al diablo que algunas pequeñas pleitos te los gane, pero la victoria la diestra de Dios, no me quites el versículo, la diestra de Dios hizo la proeza de vencer la primera proeza fue vencer la maldad la cruz en su diestra venció y me encanta recordarlo, te voy a decir por qué Porque es mi esperanza Te digo una cosa, Jesús no es un boleto de entrada al cielo nada más Es todo, ganó la batalla Tiene que ser tu Dios Y cuando es tu Dios te provee todo Porque dice, ganas la batalla pero además es sublime Y hace valentías Hizo proezas a nuestro favor Luego dice, me, yo lo quise acomodar así la diestra de Dios es sublime porque de repente esa gran obra de Dios no fue tan general como para que yo pasara desapercibido sino que se fijó en mí y se fijó en ti y de repente dice oye es sublime la mano de Dios porque está pendiente de mí de mis faltas de mis necesidades y entonces puedo cantar que Dios venció mi pecado y Dios se acuerda de mí. <risas> que Dios me contesta mi oración, atiende mi petición. Y tres, la diestra de Dios hace valentías. Y yo solamente puedo sumar y sumar y sumar provisión tras provisión tras provisión en mi vida. Hace unos días Celebré mi cumpleaños Te decía Y solamente pude pude dar gracias Y solamente pude decirle a Dios Gracias, gracias, gracias Y se oía en mi corazón Esa voz de júbilo La diestra de Dios Hace cosas increíbles ¿Cómo no voy a estar feliz? Estoy celebrando mis 55 años Regresando del Auditorio Nacional Donde miles de personas Miles, no sé cuántas, cientos, muchas amigos y amigos de mis amigos escucharon de Dios. ¿Cómo no voy a estar agradecido cuando veo que los creyentes están a otras personas y se convierten? ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo no va a estar agradecido cuando veo que personas quieren estudiar la Biblia? ¿Cómo no voy a estar agradecido cuando veo este lugar lleno? ¿Cómo no voy a estar agradecido cuando veo que estoy en paz? ¿Cómo no veo cuando Dios ha podido ayudarme a pagar mis deudas? mis errores, ¿cómo no voy a estar agradecido cantando la voz? Increíble, la diestra de Dios ha hecho cosas grandes en mí, ¿cómo no voy a estar agradecido cuando veo que de repente me encuentro con personas que dejaron de mentir, que dejaron de emborracharse, que dejaron de gritar, esas, esas, esas horribles y las cambiaron por cantos de alabanza como no voy a estar agradecido cuando veo que el grosero deja de decir groserías cuando veo que la gente se acerca a Dios y cambia su historia como no voy a estar agradecido cuando me acabo de encontrar con amigos de 15 países diferentes que vinieron y que todos predican a Cristo ¿Cómo no voy a estar agradecido cuando veo que se predica el Evangelio en otro lugar y que esa persona habla el mismo idioma que yo aunque hable en chino o hable en otro idioma Cómo no voy a estar agradecido cuando veo que el evangelio no pierde fuerza. Cómo no voy a estar agradecido cuando veo mamás que han levantado sus hogares de una manera extraordinaria. Mamás, siganlo haciendo porque su fruto su fruto viene en camino. Sembrar, sembrar bien siempre va a tener una buena, siembra, una buena cosecha. ¿Cómo voy a, no voy a estar contento cantando en mi corazón cuando celebro toda mi vida 37 años de seguir a Cristo donde solamente he recibido el bien no, ha habido dos cosas que he recibido el Salmo 23 dice que al creyente lo acompañan dos perros pastores que lo siguen todo el tiempo el bien y la misericordia ¿Cómo no voy a estar agradecido cuando veo que Dios me usa para compartir el Evangelio antes de comenzar yo decía Padre de verdad no soy digno como aquel centurión cuando le dice a Jesús no soy digno de que entres a mi casa solamente di la palabra de mi siervo va a sanar como que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios Padre muchas gracias porque la diestra de Jehová la diestra de Dios, la diestra que tú tienes, ha hecho maravillas ha hecho maravillosas obras que todos podemos palpar estamos parados en una de ellas pero más que parados Dios somos una obra de tu maravillosa diestra que nos tomó, que nos ayudó, que nos protegió y que nos está sacando adelante, llevando cada día de la mano Dios gracias por cada hogar aquí representado por cada familia hay mucho que corregir, hay mucho que aprender hay mucho que cambiar pero tu diestra nos va a sacar adelante tu diestra va a seguir alentando a las mamás tu diestra va a seguir alentando a los papás. Tu diestra, tu diestra va a seguir haciendo proezas en los hijos. Tu diestra nos acompaña, Dios. Y si nos agarramos de tu diestra, estaremos felices cantando día y noche desde de el fondo de nuestro hogar, de nuestra casa, la alegría de saber que te tenemos. Gracias, Jesús, por acordarte de un mundo tan infeliz y poderlo transformar en tanta paz, en tanta felicidad por la sangre, por el sacrificio por la obra de salvación tuya, gracias porque hay una razón que tenemos para cantar esa razón nos la das en abundancia tú, Señor toma nuestras familias toma nuestras vidas, nuestras escuelas, nuestros trabajos nuestras necesidades, nuestras aflicciones nuestra salud, toma nuestra ciudad y manténla cerca de tu diestra Padre gracias porque queremos cantarte cantarte la diestra de Jehová es sublime la diestra de Dios hace proezas la diestra de Dios hace valentías el versículo Señor te lo pedimos en tu nombre amén el versículo continúa y dice No moriré, sino que viviré y contaré todas las cosas que ha hecho Dios.
1: day do Que sea más que emoción, Y el en que soy probado, Jesús, Dios, Rey Jesús nuestro Dios Creo en Dios nuestro Padre en Jesús nuestra fe En tu Espíritu yo creo Y en la vida que nos das En que te crucificaron y que pudiste vencer y que tú resucitaste otra vez amén que los perdidos caigan a tus pies y tu amor conquiste otra vez y tu iglesia viva en altavoz de Jesús nuestro Dios el infierno derrotado está pues el velo atrás ya. y tomó. Yo creo Y en la vida que nos das En que te crucificaron En que pudiste vencer En que tú resucitaste Y vendrás por mí otra vez
0: Así es Hay una razón por la cual podemos cantar con todos nuestros pulmones hay familias y no somos perfectos, ninguna familia. Hay mucha necesidad en nuestras familias. Pero en todas esas familias debe haber una, go- una voz que se oiga, que retumbe de alegría. Dios, Dios está en esta casa. Y en esta casa se van a hacer las proezas que Dios va a hacer. No me cabe la menor duda. No sé qué tenga tu familia. No sé qué problema cargues. La verdad, tampoco es de mi incumbencia. Pero Dios va a hacer grandes cosas en esa casa estamos hablando de las mamás mamás sigan siendo valientes sigan adelante, sigan aceptando los retos que tienen unas tienen un reto más grande que otras adelante todas, viviendo para Cristo Eh, papás lo que sea, adelante y estoy hablando también quizá de los futuros papás y de las futuras mamás o sea, todos estamos incluidos en el reto Y y si la familia el papá y la mamá son los pilares de la sociedad en la que vivimos Manténganlos, consérvenlos, crezcan, únanse para que siga creciendo esta sociedad fuerte una nación sana pero hay, una, hay, un, hay un pilar que sostiene todo si la familia sostiene papá y mamá hay un pilar que sostiene tu vida se llama Jesucristo creo en Dios nuestro Padre, en Jesús nuestro Señor, en su Espíritu yo creo y la vida que nos da así. ¿lo crees? Si lo crees, esa voz de alabanza nunca va a bajar. Te invito, te invito a que lo creas. Te invito a que le digas a Dios, Dios, yo quiero que lo hagas en mí. Quiero que no pases de largo, quiero aprovecharlo como aquel ciego que decía, "Dios, sálvame", o como el paralítico, quiero ir a Jesús para que me restaure. Hoy es el día de ir con Jesús y decirle, "Dios, restaúrame. Perdóname. Sáname, arregla mi vida." la verdad la culpa no es de mi hijo, no es de mi hija no es de mi mamá, no es de mi papá, la culpa es mía hace 37 años le pedí perdón a Dios hoy solamente te pido que lo hagas tú si no lo has hecho es hoy el día ve con Jesús, no dejes como aquel ciego, como aquel que dijo Señor el leproso, si tú puedes me puedes limpiar, si tú quieres me puedes limpiar y Él dijo quiero, hoy es el día cierra tus ojos y si quieres ahí en tu corazón aquella persona que no lo haya hecho te invito ahí en tu corazón vamos a pedirle a Dios perdón por tu vida en silencio solo tú te ves con Dios ahí en tu corazón lleva esta oración a Cristo y dísela a Él en silencio en tu corazón el que quiera Señor Jesús hoy te pido perdón cámbiame límpiame sálvame quiero que me restaures. Quiero esta vida. Quiero esta alegría. Quiero esta paz que tú me ofreces. Quiero seguirte. Quiero ir contigo. Quiero agarrarme en tu diestra y ver lo maravilloso que eres. Y las cosas sublimes, valientes. Las proezas que vas a hacer en mí. Hazlas Dios. Te invito a mi corazón hoy entra en mi corazón y no te salgas quédate ahí y quiero que seas mi Señor y mi Salvador te lo pido en tu nombre Jesús en tu precioso nombre, amén amigos y amigas, esta es la mejor decisión, nos tardamos muchísimo, perdónenme todo el tiempo que me tardé pero yo solamente quería compartirles que en tu casa se debe debe oír la alegría que hay en tu corazón, si no se oye tienes que ir a Cristo pero ese es el motor y la alegría de todos los hogares, la alegría de Cristo. Mamás, papás, ese es su motor. Si no se oye, es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Porque hoy, hoy comenzó esa chispa que en mí comenzó hace 37 años. La fiesta en mi corazón comenzó hace 37 años. El otro día me decía una persona, oye, eres demasiado como que no tienes problemas. No, tengo a Cristo eso es lo que me da la alegría de vivir si alguien invitó a Cristo corazón me gustaría que levantara su mano y me lo hiciera saber si alguien invitó hoy a Jesús dígalo, porque la audiencia de Dios va a hacer grandes cosas en su vida, yo sé que muchos lo han hecho ya, pero si alguien lo hizo hoy me gustaría que lo dijera a la una no hay nada que temer, a las dos bueno pues todos juntos vamos a cantarle esta canción adiós sale ok Creo en Dios Dios,
1: nuestro Padre Y en Jesús nuestra fe En tu Espíritu yo creo Y en la vida que nos das En que te crucificaron Y que pudiste vencer En que tú resucitaste Y vendrás por mí otra vez, creo en Dios nuestro Padre, en Jesús nuestra fe, en tu Espíritu yo creo, y en la vida que nos